Alicia, ¿cómo estás? Bien, Gina. Bueno, hoy nos hemos reunido dos madres de niños con fibrosis quística para compartir nuestras experiencias, um, para ponerlas al servicio de otras familias que quizás estén pasando por la misma experiencia. Uh -huh. Mi nombre es Gina Serrato y tengo una niña de 13 años con fibrosis quística. Y estoy aquí con Alicia Maciel, que tiene un hijo con fibrosis quística también. Alicia, cuéntame, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y cuéntame un poquito cómo fue el diagnóstico y, y tu experiencia con él. Claro, Gina. Mira, eh, mi esposo y yo tenemos dos hijos. El mayor no tiene fibrosis quística, tiene 22 años. Y el menor tiene 20 años y él sí fue diagnosticado con fibrosis quística justo cuando cumplió sus seis años. Así que por los primeros seis años de su vida, pues nosotros notábamos síntomas, sospechábamos que algo estaba mal con el niño, pero los pediatras no nos pudieron dar el diagnóstico correcto hasta que cumplió seis años. De hecho, los síntomas que se presentaban eran problemas con respiración, entonces sospechaban que tenía asma. También el niño tenía problemas con digestión y pues no daban muy bien con qué era la causa, simplemente nos daban medicamentos para tratar de, de resolver los síntomas, pero en verdad nunca nos dimos cuenta que el niño tenía fibrosis quística hasta los seis años cuando fue internado en el hospital con problemas digestivos, o sea, se estreñó demasiado y pues cada año terminaba en el hospital con estreñimiento severo y hasta que por fin dimos con la causa y es cuando el niño empezó a tomar los medicamentos apropiados, las enzimas de páncreas y eh, empezó a hacer tratamientos eh, respiratorios para ayudarle a sus pulmones a poder respirar mejor y pues ya empezamos a ver que el niño se sentía mejor y los síntomas disminuyeron. Wow. Bueno, en mi caso la experiencia fue un poco diferente, también traumática, porque creo que cuando damos uh -huh. el diagnóstico es como si fuera un accidente emocional, ¿no? Uh -huh. Causa un trauma muy grande en nuestras vidas uh -huh. y, y nos impacta para siempre. Entonces, en mi caso, yo estaba embarazada. Y estaba avanzada en mi embarazo como en cuatro meses y había hecho el admio y pues estaba siguiendo como, como lo que dice la razón, ¿no? Vas a chequear de que tu bebé esté bien y todo, pero cuando me llamaron y me dieron el diagnóstico fue pues una de las peores experiencias que he tenido en mi vida Uh, porque me dio muchísimo susto de la forma que ocurrió fue un poco trágico diría yo porque yo estaba manejando recibí una llamada del genetista y me dice um, tu hija tiene fibrosis quística y era un lunes y tienes hasta el viernes porque estás bien avanzada para decidir si la vas a tener o no oh. y casi que suelto el timón y me choco y todo porque como que no, no entendía y pregunté por, por qué me están diciendo eso y, y qué es la fibrosis quística, ¿no? Entonces es cuando me dijo que era una enfermedad genética um, mortal y que no se sabía uh -huh. la severidad de la condición de, de mi hija, si, que a veces fallecían al poco tiempo antes de nacer, que a veces tenían problemas de maconion y nacían um, 
y entonces tenían que tener una cirugía inmediata y muchos niños uh, no podían sobrevivir. Mm. O podría tener una vida larga y, y más o menos uh, llevadera o también podría tener muchísimas hospitalizaciones. La verdad era que el panorama era muy incierto Sí. Y muy difícil a veces para algunas familias, entonces nos estaban tratando de presentar todas estas opciones. Claro, para mí esto me cayó como un baldado de agua fría porque no claro. había nada de lo que era la condición ni, ni lo que esperar, pero fue, fue un impacto terriblemente eh, fuerte. Sí. Um, y eh, bueno, y cuéntame tú, de esas primeras experiencias, cuando tú eh, escuchaste el diagnóstico, ¿qué crees que hiciste, que, que te funcionó como para que otros padres de pronto uh, sigan ese camino? Sí, bueno, pues cuando el niño estaba en el hospital, eh, el pediatra nos dijo, sospecho que pueda ser fibrosis quística, aunque no estoy muy seguro porque en la comunidad hispana no suele darse ese diagnóstico. Uh -huh. Bueno, eso era lo que se creía en ese tiempo. Esto fue por ahí en el 2008. Uh -huh. Pero ahora sabemos que sí, también esta enfermedad se da en, en diversas comunidades, eh, incluyendo la hispana. Bueno, le hicieron al niño las pruebas y uh -huh. es cuando nos dimos cuenta que sí, eh, era positivo para la fibrosis quística. Y cuando yo escuché eso, lo primero que dije fue, ¿qué es fibrosis quística? Porque nunca en la vida lo había escuchado. Entonces sí. me di a la tarea de empezar a investigar, porque yo lo que quería era comprender. Comprender un poco acerca de qué es lo que estaba sucediendo. Y sentí un alivio oh, muy breve. ¿Por qué? Porque, porque por fin teníamos el diagnóstico. Uh -huh. Ahora íbamos a saber cómo tratar al niño. Uh -huh. Pero a como me di, iba dando cuenta de lo que es fibrosis quística, eh, como que mis emociones cambiaron de, de un sentido de alivio a pánico, miedo, terror, diría yo, porque entre más me informaba, Uh -huh. más uh, miedo me daba de lo que esto quiere decir para el niño, para su calidad de vida, um, su cuánto, cuántos años de vida le quedan eh, y es lo que significa esto para nuestra familia, los cambios que tendrían que suceder en la vida del niño, en, en la vida nuestra. Eh, o sea, muchas preguntas a la vez. Me sentí muy eh, estresada, muy confundida, con miedo. Y pues ahí es cuando me di cuenta que la forma de sobrellevar este diagnóstico era un día a la vez uh -huh. y en dosis pequeñas. Porque es demasiado de tratar de procesar a la vez. Sí. Y es cuando pues ya ahí la tarea se convirtió en cómo controlarme, cómo uh -huh. manejar mis sentimientos, mis emociones, la información para poder sobrellevar esto. Sí. Y por supuesto, la vida sigue, ¿no? Eh, claro. A la escuela, eh, seguir con las tareas de la casa, el trabajo, mi profesión. Entonces, tratar de, de manejar todo eso a la vez eh, es algo que pues hasta la fecha sigo tratando de, de mejorar y, y de descubrir cómo hacerlo uh, de la forma eh, más eficaz y más saludable para todos. 
Sí, es como un antes y un después, ¿no? Hay una vida que tenemos antes del diagnóstico y una vida después del diagnóstico. Y lo mismo fue para mí, o sea, al saber el diagnóstico, um, lo que creo que fue positivo, aunque si tal vez lo volviera a hacer, quisiera no tal vez saber cuando estaba embarazada, ah. pero pues a mi hija nació en el 2009 y... Um, lo hubiesen diagnosticado al nacimiento porque ya estaba el, um, el test que se hace a los niños cuando nacen, um, pero de todas formas supe antes. Entonces, quizá lo positivo, mirando en una perspectiva de ahora hacia atrás, lo positivo fue que me pude preparar, me pude ir a investigar qué era la fibrosis quística y pues para cuando naciera mi hija ya tendría de pronto herramientas de conocimiento, ¿no? Aunque había muchísimo miedo, como tú, mucho miedo eh, de qué iba a pasar y, y esa incertidumbre, pero de repente pues también uno suelta y va como en confianza de que todo va a estar bien y esperar lo sí. mejor. Um, y entonces en ese, en ese proceso las cosas que creo que, que hice bien fue que um, me fui a, a Stanford, a los doctores, al centro de fibrosis quística, pues a tener información um, eh, calificada para saber qué era y me recibió un doctor muy querido, me explicó la condición de cómo ellos atendían los niños y cómo iba a estar muy bien cuidada. Dios gracias, yo estoy localizada muy cerca y tienen una, un centro un, que, que me hizo dar confianza. Um, y también fui a CFRI, que es la organización que me queda aquí, a Dios gracias, también cerca. Y fueron muy lindos, me recibieron, me dieron libros, panfletos y también me conectaron con una madre que era antes directora de la organización, que tenía su hijo con fibrosis quística y ellos me invitaron a su casa y me contaron pues su experiencia y me comenzó a dar ilusión y, y alivio, ¿no? De, del saber que habían otros seres humanos que habían pasado por ese proceso y aunque hay muchas dificultades, se podría lograr, ¿sí? Entonces, el buscar información de los puntos adecuados, el reunirme con una organización que eh, daba un soporte fue algo de las cosas que yo puedo decir que hice bien. Claro. Claro. Ahora, hay algunas cosas que no hice muy bien oh. y que me gustaría cambiar, ¿sí? Ah, sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo, eh, dedicarme tanto tiempo en el internet porque fue lo primero que hice y encuentras tantos um, mensajes que te asustan. Y puede que sí, algunas personas les ocurran, pero hay, hay una información que, que te, te manda al, al, al miedo inmediatamente, ¿sí? Y todo es muy severo, entonces esa información quizá no es la, el mejor uh, recurso al principio, ¿no? Quizá después de que tengas información más sólida, puedes um, pasar a ello, ¿sí? Y, claro. y como tú dices, también otra cosa que me gustaría hacer diferente es quizá no pasarme tanto al miedo, sino mantenerme en el amor. Porque hubo, en el momento de, del impacto y de saber, eh, te aterrorizas tanto que comienzas a vibrar en esa, en esa energía de miedo. ¿sí? Y cuando tuve mi hija, me di cuenta que, que la estaba llenando de esa energía de, de miedo y de angustia y que estaba practicando como una maratón, una 
un resultado negativo, ¿sí? O un resultado sí. difícil. Y porque creía que de pronto si practicaba el dolor suficiente, yo me iba a estar fuerte cuando llegara, ¿sí? En algún momento me di cuenta que esa no era la, la forma de hacerlo, que la forma de hacerlo era practicar el amor, llenarla de amor y mantenerme en gratitud para que cuando, si llegaran los momentos difíciles y si llegaron, hay muchos momentos difíciles, Uh, yo tuviera la fortaleza de, de confrontarlos, ¿sí? Claro. Entonces, eso, eso me hubiese gustado hacer uh, diferente y pues de pronto otras familias quisieran eh, enfocarse en, en ello. ¿Y tú qué te hubiese gustado hacer diferente? Bueno, pues de igual manera este, me puedo relacionar mucho con tu experiencia, aunque cada diagnóstico es distinto y cada experiencia es única. ¿Por qué? Porque pues hay más de 2,000 mutaciones de los genes que causan fibrosis quística mm. y pues eso hace que la enfermedad se presente de una forma distinta en cada individuo. Sí. Así que pues no podemos generalizar, ¿verdad? Mm -hmm. eh, solamente podemos hablar acerca de nuestra experiencia. Yo lo que haría un poco distinto es también darme espacio para sobrellevar todo esto y procesarlo en dosis pequeñas y no tratar de abarcar el todo a la vez porque eso sí puede ser muy uh, estresante y como has mencionado, la energía que nosotros generamos y proyectamos no nada más nos, nos afecta a nosotras mismas, sino también a las personas a nuestro alrededor en particular a nuestros hijos que nos están viendo y están buscando ideas de cómo es, cómo aprender a sobrellevar lo que ellos también están experimentando. Entonces somos un, un modelo, un ejemplo a seguir y es importante pues recordar que eh, entre más podamos llevar esto con calma, con uh, un aspecto positivo, enfocándonos en las posibilidades, mm. que, que uh, en lo bueno que puede suceder, no nada más en lo malo que puede suceder, y adoptar, pues sí, una, un punto de vista positivo, constructivo, que mm. nos pueda ayudar a generar esa energía de esperanza, sí. eh, de fe, y pues... Yo creo que eso es algo que hubiese cambiado, ¿no? Este, llegar a ese punto un poco más temprano y no, no tardar tanto en llegar a, sí. ahí, porque ahora para mí, en, en, en retrospective, uh, ¿no? Este, viendo hacia atrás, como que tiene mucho sentido y ahora me siento más calmada con, con sí. esta parte de nuestra vida. Uh -huh. Y pues sí, si lo hubiese reconocido y entendido y practicado más temprano, pues mejor hubiese sido. Claro. La verdad es que muchísimas veces uh, hay un dicho que me encanta, es de un filósofo europeo, pero ahorita se me escapa el nombre, que dice que la vida hay que vivirla hacia el frente, pero se entiende hacia atrás. ¿sí? Mm. Y, y creo que, por ejemplo, nosotros ya tenemos un poco de tiempo. Tu hijo tiene eh, 21, ¿cierto? Y Va a cumplir mía, 21. Exacto, la mía ya tiene 13. Entonces la perspectiva que tenemos hoy es un poco diferente a cuando, a cuando el diagnóstico ocurrió y cuando estábamos como dentro del proceso y el trauma, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es algo que todos debemos tener en cuenta, que... Eh, hay, hay dichos como ese de, de mirar hacia atrás, de pensar, ok, ahora 
tengo una perspectiva diferente y no, me, no, me estoy tan, no estoy tan aterrorizada. Aunque sí hay dificultades, hay muchísimos tratamientos que ayudan hoy en día, hay muchísimas cosas, está avanzando la medicina bastante y entonces hay, hay como una paz que nos da ese, esa claro. visión, ¿sí? sí Entonces uh, podemos um, pensar que los nuevos padres no tendrían que que preocuparse tanto, y, pero sí hacer lo que los do doctores les dicen, ¿no? Porque una de las cosas que, que aprendí cuando visité a uno de estos padres es que um, entre más ah, sigues las recomendaciones del doctor, consumes las medicinas, haces las terapias, eh, mucho mejor va a ser el, la calidad de vida de los niños. Entonces, claro. sí hay que desarrollar una disciplina bien grande para sacarlos adelante, pero de alguna forma se vuelve nuestro nuevo normal y ya sí. hoy en día ya eh, la fibrosis quística es parte de nuestra de Es nuestro... parte de nuestra vida, ¿no? Lo hemos hecho, aunque no es la parte central, es parte de nuestra vida y seguimos viviendo. Eh, algo que sí me ayudó a mí también, aparte de seguir los consejos de los, del equipo médico, uh -huh. es asociarme y mantenerme conectada con grupos de comunidad que me dieron, nos brindaron a mi familia y hasta la fecha mucho apoyo, mucho cariño, mucho amor y muchos recursos. Uh -huh. Y uno de los grupos es um, CFRI, Cystic Fibrosis Re Research Institute, que provee tantos servicios, no nada más para las personas con fibrosis quística, sino para la familia en sí. general, ya sea uh, recursos financieros para poder obtener consejería y retiros para las mamás como tú y yo que, que disfrutamos ese retiro cada año donde nos podemos cuidar a nosotras mismas, nutrir, eh, rellenar, ¿no? Es esas ganas y esa fuerza para seguir adelante y seguir sí. sobrellevando lo bueno y lo malo que, que surge con esta enfermedad. Sí. Y pues sí, no olvidarnos que no estamos solas. Hay una comunidad muy grande, muy fuerte en este país que brinda mucho apoyo, muchos recursos y muchos avances médicos que gracias ah, a Dios nos está ayudando a, a, a seguir luchando contra esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los, las ah, personas con fibrosis quística y de sus seres queridos, ¿no? Porque también nosotros podemos aprovechar de los servicios y recursos que brindan. Esas cosas que dices tú son súper importantes porque creo que la mayoría de organizaciones se enfocan en, en la investigación y el paciente, que es algo muy necesario y muy importante, pero un poquito se olvidan de las familias y nosotras como madres y los padres y la, el resto de familia, los hermanos, toda la comunidad que apoya a la persona con fibrosis quística se olvida a veces y sí. la CFRI tiene esa, esa fortaleza que uh -huh. está bastante enfocada en dar ese ese apoyo emocional a las familias. Sí. Yo creo que parte de ello es porque casi siempre todos los miembros tienen un hijo con fibrosis quística, entonces saben lo que se siente, la necesidad y el apoyo que se necesita y para nosotros ha sido muy grande, así como tú dices, nos encontramos en los retiros de madres, eh, hablar con otros padres que, que entienden tu condición, que entienden tu, tu situación, porque eh, creo que es igual que cuando uno no tiene hijos, no crees saber lo que es ser papá, pero hasta que no los tienes, no, no sabes. Te lo das que cuenta, realmente. ¿verdad? 
Exacto. Entonces yo creo que eso sería ideal para, para las nuevas familias que busquen esos recursos y, y que se llenen como de, de los pequeños detalles y de los pequeños. Yo me la paso colectando así como haciendo una colección de pequeños dichos, así como la de la, de la vida hay que vivirla hacia el frente, pero se entiende hacia atrás. Otro Ajá. que me encanta con la fibrosis quística es que la vida son estaciones. ¿Sí? Y hay estaciones cuando el niño está enfermo, cuando está difícil, pero uh, viene la, el verano. Para mí una de las estaciones más lindas es el verano o la primavera. Entonces llego, ah, ya viene la primavera. El invierno estamos enfermos, pero entonces sí. como ver esa, no esa permanencia, porque a veces cuando estamos con un niño enfermo pensamos que, que siempre va a estar así. Claro. Y va a tener momentos muy bien y posiblemente va a poder disfrutar una vida casi normal, con un poquito de disciplina en las terapias, pero, pero muy normal. Claro, Gina, sí, es importante recordar eso, que, que eh, la vida se compone de etapas, unas mejores que otras, y fíjate que aún en las peores etapas que hemos pasado, uh -huh. ahí siempre ha habido algún, como una bendición, un regalo, que se ha presentado y por qué porque yo me he propuesto encontrarlo y por ejemplo cuando mi hijo ha estado hospitalizado esos son los momentos cuando él y yo tenemos más tiempo de compartir juntos nos conectamos más hablamos más entonces como que nuestra relación se fortalece aún en esa etapa que se puede considerar una de las peores eso que entonces, tú estás diciendo me parece importantísimo porque eh, la fibrosis quística nos muestra lo frágil que es la vida y también lo preciosa y lo valiosa que es. Entonces, sí. yo creo que el tener ese, ese, ese record, esa cuestión que nos recuerda que, que tenemos una vida eh, hoy y es un instante, nos ayuda a vivir en el instante con una gratitud total y con, nos ayuda a enfocarnos en disfrutar cada momento, ¿sí? Porque a veces no sabemos los otros momentos, entonces nos ayuda a estar en el, en el momento presente. Claro, y, y tú lo has dicho, para mí esa ha sido una de las bendiciones que esta condición ha traído a nuestra vida, es que ha puesto las cosas en perspectiva para mí de una forma muy clara. Sé lo que es importante para mí, sé lo valioso que es cada momento con mis seres queridos. Y eso es algo que siempre está presente gracias a esta enfermedad. Claro. Y, sí, y pues ojalá que tuviésemos más tiempo, ¿no? Sí, Para seguir pues, pues, hablando no del sé. tema, pero ya, ya haremos más podcasts sobre otros <risa> temas. Y pues sí, para compartir y para dar a saber que eh, existe esta comunidad y las personas no están solas, las que otras mamás, papás, a familiares que están pasando por una experiencia similar y no están solos. Y pues claro. ha sido un placer, Tina. Muchas gracias por, por tu tiempo, por tu compartir y gracias a todas las personas que quizá escuchen el podcast por acompañarnos. Y claro, vamos a tratar de reunirnos nuevamente para seguir uh, avanzando en el proceso. Este era un, un abrebocas, como dicen, para, para comenzar, ¿ok? Entonces, te deseo un día lindo. Y nos vemos pronto, ¿ok? Gracias, China. Muchas gracias. Okay. Que estés bien. Besos. Chao, chao. Chao.